Störningar i samhället fungerar nästan som när man liksom slänger en sten i en bäck så att vattnet hittar andra vägar direkt. Och det är, människor är väldigt, väldigt duktiga på att hitta andra lösningar och andra vägar. Som när, för några år sedan var det några historier i tidningen om Nordea som blev ner i flera dagar. Kris och panik, vattenbrist, stora elavbrott, it-haverier och terrorattacker. Ja, tiderna vi lever i kan bjuda på en hel del säkerhetsutmaningar. Och grunden för samhällets krisberedskap är just kommunerna. Ju bättre vi är på att hantera en kris, desto bättre blir hela samhället. Våra verksamheter måste såklart alltid fungera. Äldreomsorg, vattnet, räddningstjänst och skola till exempel. Och är det några som har koll på hur man ska jobba med säkerhet, trygghet och kris? Ja, då är det Örebro kommuns Mats Bransberg och Helena Karlsson. Det är dags för Sveriges viktigaste chefspodd. Välkomna hit, Mats Brandsberg, säkerhetschef med ansvar för säkerhets- och krishanteringsfrågor i kommunen. Och så har vi Helena Karlsson, säkerhetssamordnare som bland mycket annat har jobbat med både Västmanlandsbranden 2014 och skogsbränderna nu i sommaren 2018. Tack så mycket. Tack. Vi börjar med Mats. Berätta, vad är det för delar som säkerhetsavdelningen jobbar med? Säkerhetsavdelningen finns ju då i kommunstyrelsen och förvaltningen, direkt under kommunstyrelsen och vi... Vi är ju tänkta som en, en övergripande funktion. Så vi jobbar kan man säga, rätt mycket med de strategiska frågorna. Att skapa styrsystem med styrdokument av olika slag. Lägga regelverk men också jobba med uppföljning och med stöd ut till verksamheterna. Och vi, kan man säga, vi jobbar ganska brett då med säkerhetsfrågor. Krishantering som nämndes här inledningsvis med krisledning är ju en del. Men vi jobbar mycket med risk- och sårbarhetsanalys, den stora lagstadgade vanliga riskanalyser ute på objekten där vi åker ut och ger verksamheterna stöd, skolor, omsorgsboenden och så vidare. Vi jobbar med övergripande brandfrågor, alltså det systematiska brandskyddsarbetet, lägger regelverket där, jobbar med stöd till verksamheterna, jobbar med uppföljning, våldsbejakande extremism, att förebygga det, brottsförebyggande arbete mer generellt informationssäkerhet. Sen något år tillbaka har vi också den strategiska funktionen kopplat till försäkringsfrågorna samlade försäkringarna i kommunen hot och våld brottsförebyggande arbete. Så att det är en ganska bred palett kan man väl säga som vi jobbar med. Allt ifrån väldigt vardagsnära till mycket stora frågor. Ja det kan man säga och, och, och vissa frågor då där vi, där vi arbetar mera övergripande och strategiskt och andra där vi har mer operativ funktion kan man säga också. Vi har till exempel funktionen tjänsteman i beredskap eh, som då är en funktion som vi bemannar på säkerhetsavdelningen som, som snurrar året runt dygnets alla timmar där vi har en beredskap så att om det händer någon stor olycka så ska räddningstjänsten eller polisen kunna komma i kontakt direkt med kommunen och vi ska kunna påbörja en krisledning och vi ska kunna svara upp mot de samverkansbehov som finns då mot andra intressenter. Och det är en ganska operativ funktion. Och den personen är du just nu, Helena? men det här veckan är det jag som har beredskap. Så det kan vi bli av med under det här samtalet. Vi ja. får hoppas att vi inte behöver vara med. Det brukar gå bra, men man vet aldrig. Men Helena, säkerhetssamordnare, vi har hört lite mm. grann om några av de erfarenheter som du har. Men vad gör en säkerhetssamordnare? 
Ja, vi som Mats sa gör vi ju mycket på vår enhet och vi är flera som har titeln. Men alltså, den här titeln säkert som ordnar, men jobbar med olika områden. Så, eh, jag jobbar med krisberedskap eh, ur perspektivet samhällsviktig, samhällsviktiga funktioner och samhällsviktig verksamhet. Så. så jag jobbar egentligen bara med risk- och sårbarhetsanalyser, krisberedskap och ledning under kriser kan man säga. Så både före, under och efter perspektiv just nu. Jag har tidigare jobbat med också kameravakningsfrågor, lite hot- och våldsfrågor och så. Men nu är min tjänst helt rent krisberedskap. Mm. Jag ska säga att vi har ett område till faktiskt som kommer att påverka chefen i Örebro kommun rätt mycket framgent. Och det är civilt försvar. Mm. Alltså kopplingen till den förändrade hotbilden som vi har och uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar. Där vi nu har fått ett nytt avtal med SKL som ger oss uppdrag 2018-1920. Och där vi ser att det här är något som kommer att bli mer och mer. Och det vi nu har påbörjat dialogen också med förvaltningarna om, om deras roll i det här att, att utgöra kommunens del så att säga, av ett nytt civilt försvar. På vilket sätt kommer det bli mer och mer för oss? Det, man kan säga att just nu så är vi lite grann i, i uppstarten. Alltså det, det finns en historia som innebär att runt mitten på 90-talet så avvecklar man egentligen hela det gamla, gamla totalförsvaret. Ska vi säga. Och det, är för, alltså det militära försvaret och det civila försvaret. Och mer eller mindre avvecklade tanken. Vi behövde parkeringsplatserna mer än skyddsrum. Ja, det, det kan man säga lite, lite raljerande så faktiskt. Men, men vi har ändå behållit skyddsrum ska jag säga. Vi har avvecklat det ganska lite nu sträckning men de har legat i malpåse i princip oförändrade. Så att nu är det väl då kanske dags att börja titta på att sätta dem i funktion igen snarare och, och se till att de funkar. Men under de senare, vi trodde ju på något sätt när, när muren föll 89 och så vidare att, att världsfreden var här, den eviga. Nu visar att det inte är så utan nu ser vi att det händer mycket i vår, vår omvärld ganska nära och Rysslands aggressioner. Och det innebär att vi nu har fått börja tänka åt andra hållet igen och öka våra insatser i militära försvaret. Och med det så kommer det också ökade insatser för det civila försvaret som är samhället i övrigt. Och där är kommunerna en jätteviktig del. Och där har vi ju en försvarsberedning som har lagt en ny rapport som lades i januari och den pekar ut en tydlig riktning. Vi kommer att få ett nytt försvarsbeslut här om några år. Och tiden fram som vi väntar på det försvarsbeslutet så utgår man egentligen nu från, från den här försvarsberedningens rapport och har tilldelat ekonomiska resurser till kommunerna från staten för att vi ska börja bygga upp vår kunskap igen. Vi ska börja titta på en krigsorganisation, vi ska eh, börja utbilda oss och öva eh, och se över säkerhetsskyddet som det heter. Det handlar mycket om att göra en analys av hur vi ser på totalförsvar och civilt försvar idag. För väldigt mycket av det som vi la ner i början på 90-talet var ju baserat på andra världskriget. Och krig ser ju annorlunda ut idag. Så det är ju inte bara att återupp, alltså ta gamla dokument och göra som vi gjorde då. Utan vi måste ju verkligen göra en analys av vad, vad som behövs idag. Och satsa på rätt saker. Lägga resurserna på rätt ställe. Det krävs en ny tappning helt enkelt. Mm. 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 Och det är ju ett område som går väldigt mycket hand i hand med krisberedskap. Mm. Så vi är ju två kollegor, jag och en kollega som jobbar mycket med både krisberedskapsfrågorna och civilt försvarsfrågorna om man säger. För väldigt mycket överlappar ju. Det spelar ju alltså beredskapen för om det är strömavbrott är ju den samma i grunden. Hur vi får värme och hur vi lagar mat är ju den samma oavsett om det är ett militärt anfall som gör att vi inte har ström eller... Ja, en, en storm som har dragit ner i ledningen. Ja, precis. Så väldigt, väldigt mycket av förberedelserna går hand i hand. Men sen finns det vissa saker som är väldigt specifika för respektive område också. Men det är några få så, punkter. Mm. Men, men med det sagt, att har vi en bra krisberedskap i fred, 
så har vi också en bra grundbuld för mm. vårt arbete inom civilförsvaret. Så att det här pekar ytterligare på betydelsen att vi ska jobba mycket med krisledningsförmågan mm. och vår krisledningsorganisation. Mm. Um, om vi pratar kriser och så vidare då, kan ni ge några exempel på vad vi har haft för stora händelser inom det här i, i Örebro kommun? Jämfört med övriga världen så har vi inte haft så väldigt stora händelser och det är vi ganska glada för. Vi hade ju den här explosionen på Ion 2012 som var i och för sig gick över ganska fort. Men initialt visste vi inte alls vart den händelsen skulle ta vägen. Vi hade ju ingen fjärrvärme i stan på, på flera timmar då. Vi visste inte hur snabbt de skulle kunna starta sin verksamhet eller reservverksamhet igen. Och så. Jag brukar tänka på den kokningsrekommendationen när vattnet var förorenat 2014 också. Ja, vi fick ju förorenat vatten i, i svampen. Ehm, och det var ju en ganska... Det var ett annat perspektiv kan man säga. Därför att vi fick en händelse som pågick under ett antal dagar. Ehm, så att där fick vi jobba lite mer i den här med stabsorganisation som vi brukar prata om. Och inte kopplat åt en olycka. För ofta så är det ju så att de här kriserna brukar börja med en olycka. Och, och många tänker att ja, det är ju alltid räddningstjänsten som, som liksom leder som är huvudaktör i händelsen. Men vad tog ni med er till exempel från det som hände i svampen då? Ja, där tog vi med oss väldigt mycket eh, stabsorganisationen eller organisationen runt krisledningen. Hur den, att den var inte så tydligt indelad och eh, vi hade lite dålig struktur på arbetet. Det, alltså det gick ju bra men vi fick dubbelarbeta eller göra omtag på vissa grejer och sådär. Jobba lite hårdare än vi hade behövt liksom. Så eh, där tog vi med oss mycket organisatoriskt framförallt mm. och lite andra, eh, vi lärde oss mycket om vatten. <laughs> det är bra. Det, är det roliga med det här jobbet är att man lär sig väldigt mycket om väldigt många konstiga nördområden som, kan, som det kan bli problem inom. Så det, var, det var ett sånt. Men vilka är de största händelserna som ni har varit med om under era karriärer oavsett om det är Örebro kommun eller om ni har varit med i något annat sammanhang? Ja, fram till i somras så brukade jag som främsta referens ha när jag var utlånad till staben i Ramnäs i underskogsbranden i Västbrann 2014. Sen var jag också utlånad i Svängt Migrationsverket hösten 2015. Men det, det var en händelse på ett annat sätt. Den, den ledde inte, jag kom hem med väldigt mycket erfarenheter från Västbrannan som vi kunde överföra in i, i, i direkt överföra på Örebro kommun. Sen, men nu efter sommaren så är det ju... Nu var jag ute på två skogsbränder till. Så nu är det svårt att säga vilken som är den största. De, de är stora på olika sätt. För min egen del så tror jag att det kanske bestående händelsen när jag själv var på Länsstyrelsen och jobbade med, med beredskapsfrågor. Eh, och sen naturligtvis eh, det, det som hände med tsunamen i, i Thailand mm. som vi också jobbade med då i kommunen. Men det var vi ju en aktör bland väldigt, väldigt många. Man hör ju här att det är så otroligt olika karaktär mm. vad de här händelserna kan ha. Mm. Eh, vad är det då? Vi har kris, vi pratar om särskild händelse, allvarlig händelse. Vad är det som gör att vi går upp i stabsläge? Vad definierar en kris? Det är ju egentligen det vi brottas med. Det svåra är ju att eh, ge liksom en checklista och säga om alla de här fyra punkterna är uppfyllda då ska vi gå upp i stab. För att alla händelser är olika och tar olika väg och utvecklas på olika sätt och Beroende på till exempel som händelsen i Ion, om det hade varit 20 grader kallt ute och kanske en vardag så får den andra effekten om det sker mitt på sommaren. Och, och, så, så det är svårt att liksom säga något färdigt så. Men vi brukar ju prata om att det är när vi behöver jobba i särskild organisation, när vi inte kan hantera en händelse i de, de vardagsstrukturerna eh, som vi har om man säger. Men har vi mera bråttom eller behöver vara fler eller kanske låna in kompetens och resurser som vi normalt sett inte har eller inte har tillräckligt många av eller så, så behöver vi gå upp i stab. 
Vem är det som avgör det då? Vem får sista ordet i det? Det beror på lite grann vad man är i organisationen. Därför att om man säger det här med jobba i stab, nu pratar vi centrala krisledningsfunktionen som vi finns. Och det kan man säga, det är ju ytterst så är det ju egentligen kommunstyrelsen då. Och till kommunstyrelsen, man kan säga att det finns, det finns en nämnd som heter krisledningsnämnd som man normalt inte hittar i papperna när man tittar över nämnder. Men varje kommun ska ha en krisledningsnämnd och då måste fullmäktige besluta vem som vid en kris ska vara krisledningsnämnd. Och här i Örebro då så har man ifrån, från fullmäktige beslut att det är kommunstyrelsen. Får man en kris som är tillräckligt omfattande som man behöver aktivera krisledningsnämnden, då är det kommunstyrelsen som är det. Centrala krisledningen är ju framförallt kopplad till den funktionen och de centrala funktionerna. Och där kan man säga att vi, vi, kan, vi kan föreslå ordförande i krisledningsnämnden att vi behöver gå upp i, i en stabsorganisation. Vi kan också dra igång en stabsorganisation själva som tjänsteman i beredskap för att vi ser att det här behövs. Då kan vi starta upp det, det arbetet och sen så förankrar vi det liksom i nästa steg. Men sen ska ju också varje förvaltning kunna arbeta i stabsfunktioner för sin verksamhet som då blir kopplad till den centrala krisledningen. Så det innebär att du kan ha en central krisledning, du kan ha en krisledning på skolförvaltningen och du kan ha en krisledning på tekniska förvaltningen som då arbetar tillsammans. Och det kan det ju vara som så att en, en förvaltning beslutar att organisera sin verksamhet i stabsorganisation utan att den centrala gör det. Därför att den är avgränsad. Det är lite svårt att svara på när går man upp i stab. Jag, jag skulle vilja vända på frågan när du säger vem har sista ordet. Eh, det vet vi inte alltid. Men den som har första ordet är som regel Tibbe. Mm. Det är någon av oss. Eh, och och det, där handlar det om att kunna rekommendera de chefer som är berörda för... En krisledningsorganisation är ju egentligen ett sätt att stärka en organisation under beslutsfattare eller chefer som behöver få snabbare beslutsunderlag eller mer omfattande beslutsunderlag. Titta på frågor som man normalt sett inte tittar på. Eller så. Men om tjänstemän i beredskap då har första ordet och vi är inne nu på mm. chefernas roll. Vilket mm. ansvar har våra chefer då för det här? Ja, cheferna har egentligen det yttersta ansvaret hela tiden. Ansvaret flyttar aldrig. Under en kris. Det är en sån här grundprincip i svensk krisberedskap. Att vi ligger kvar i ordinarie förvaltningsstrukturer. Och inget ansvar flyttas när det är kris. Så en chef har ansvar för samma saker i kris som i vardag. Är du chef och ansvarig för att en verksamhet fungerar. Så är du ansvarig för att den fungerar även om strömmen har gått. Eller det inte finns någon vatten. Eller inte finns några transporter och så vidare. Hur duktiga skulle ni säga att cheferna är i Örebro kommun här inom det här området? Vi är en väldigt stor kommun. Mm. Va, vad vågar ni säga nu? Vissa är otroligt duktiga. Andra har en bit kvar på väg. Det varierar jättemycket med personligt intresse, vad man har för tidigare erfarenheter eller kunskap, vilka utbildningsområden man kommer ifrån, vad det är för verksamhet, vad det finns för tradition inom den verksamheten man jobbar och så vidare. Vissa verksamheter vet ju mycket, mycket väl att de är viktiga för väldigt många som VA-verksamheten eller så, så förstår ju de sin roll i samhället jättemycket. Andra verksamheter är det liksom inte av tradition så att man identifierar sig själv som, som viktig på det sättet kanske. Lite, lite grann också kan man säga hur utsatt man har varit. Ja. Alltså har man råkat ut för en händelse i, i sin verksamhet och liksom verksamheten har blivit satt på prov där man verkligen har fått förstå vad det faktiskt innebär att man är i en kris och de behov som finns för att leda det här. Och generellt sett så har man det med sig och har engagerat mm. sig mer efteråt och är duktigare. Ja, ansvaret flyttar inte och som sagt det är inte säkert att man har haft de erfarenheterna. Hur borde cheferna förbereda sig och rösta sig för det här ansvaret de har? 
Alltså man borde ju, och det vi jobbar med då, det är att försöka ge stöd till våra chefer ska vi säga då, i det här förberedelsearbetet. Och det handlar ju egentligen om ganska många olika delar. Det ena är att man, man behöver ha klart för sig vad finns det för risker i min verksamhet och vilken betydelse har den här verksamheten. Eh, och där finns det ju då ett verktyg som vi jobbar med och det är en, en alltså riskanalyser eller risk- och sårbarhetsanalys som vi också gör med och som vart fjärde år så ska varje kommun i Sverige göra en risk- och sårbarhetsanalys enligt ett, ett lagkrav som vi har helt enkelt. Så det handlar ju om att försöka identifiera vad finns det för risker och vad finns det för sårbarheter och vilka konsekvenser innebär det om den här verksamheten går ner. Det måste man ha klart för sig. Sen så behöver man ju bygga kunskap om hur man leder en verksamhet i en kris. Och det kan man göra genom utbildningar, genom övningar, genom att delta på olika gemensamma aktiviteter. Vi arrangerar till exempel stabsutbildningar löpande och det är någonting som vi själva har lärt oss från tidigare händelser att vi ser att det finns ett jättebehov av att kunna arbeta stab. Det är inte bara att gå och sätta sin stab och tro att det funkar utan man måste förstå rollerna, vilken roll jag har, vilken roll andra har, hur hänger de här olika delarna i en stab ihop, hur hänger den här staben ihop med andra. Min erfarenhet från de händelserna som jag har varit med och jobbat i är ju att det viktiga i krisberedskapen är att inse att egentligen vem som helst kan hantera en kris. Det är ju en fråga om att improvisera efter förutsättningarna som uppstår vid krisen. Men är man en del av en myndighet som en kommun så måste man improvisera inom de ramarna som det svenska krisberedskapssystemet är. Om vi hittar på en helt egen lösning under till exempel en vattenhändelse så kan det få jättestora konsekvenser för USA som är beroende av vårt vatten. De måste kunna förutsäga eller förstå hur vi tänker. De måste kunna ha en väg in i kommunikationen med oss och så vidare. Så vi måste förstå att vi är en del av ett stort system. Och det är en speciell kompetens som inte alla behöver ha. Men man behöver förstå att vi behöver koppla in den här kompetensen i vår situation. Så som chef, om man har ett par personer i sin organisation som är duktiga på det här. Sen också vet att man kan kalla in hjälp utifrån människor som är duktiga på det. Till exempel vi på säkerhetsavdelningen. Men det går också att låna in kompetens från andra kommuner eller andra verksamheter. eller så. Då klarar man sig ganska långt. Men har man inte någon som är insatt i systemet så, så, så är det väldigt stor sannolikhet att man börjar improvisera sig utanför de här ramarna. Och då blir det väldigt svårt för de andra spelarna på spelbrädet att förstå vart man är på väg. Men nu bedriver vi bland annat vår egen stabsutbildning. Om ni skulle jämföra, hur liksom långt fram är Örebro kommun när det gäller de här frågorna? Alltså det är svårt att säga. Vi har ju en del samarbete med andra kommuner men, men inte på det sättet att man liksom kan jämföra riktigt. Jag kan säga att vi är, vi är långt framme när det gäller kunskap och när det gäller övergripande alltså kunskap och förmåga att hantera en situation. Men... Det som jag tror att vi måste jobba mer med som vi ändå är rätt överens om det är att komma längre ut i vår egen organisation. Mm. Om man tar stabsmetodikutbildningen som ett exempel så kan jag väl ändå tänka att vi ligger ganska långt fram där. För det är väldigt många kommuner som fortfarande inte utbildar alls eller tar in konsulter och väl, då tappar man väldigt lätt uthålligheten i kunskapen. För har man inte haft dem inne på två år så är det ingen som riktigt kan det så himla bra. Och så där. Jag såg ett exempel på det i somras i en kommun där jag var ute och jobbade där man hade kastat ut alla, alla liksom förutsättningar, alla ramar man hade för stavsmetodikarbete genom fönstret för att kunna jobba i, i lugn och ro. Det, typiskt att man har gått en utbildning med någon konsult och så har man fått lära sig att det här, det här ska man använda, man ska använda den här typen av bläddeblock och man ska skriva på de här rubrikerna. Men sen när det väl händer någonting så, så kommer man inte riktigt ihåg hur man ska använda det där och då åker det ut i alla fall. 
Och där vill vi ju inte landa. Så på det sättet att vi har en utbildning själva i egen regi och vi, vi utvecklar vårt utbildningskoncept i väldigt nära utbyte med myndighetens samhällsskydd och beredskap som håller på att utveckla det nationella konceptet för stabsmetodik och krishantering. Så vi försöker hålla oss ajour med deras senaste råd och rön eller hur de tänker och så. Där ligger vi långt fram. Men vi är ju helt beroende av att människor går utbildningen. Riktar den sig till alla? Är det till alla enhetschefer, till alla chefer eller är det ännu bredare? Alltså det kan vara medarbetare. Ja. Det här är ju egentligen respektive verksamhet som avgör vilka behöver man skicka då på den här utbildningen. Därför att man måste ju se vilken krisorganisation ska vi ha på den här förvaltningen. Hur ska den se ut? Vilka personer är det som behöver ingå i, i vår krisorganisation? Och de personerna som behöver ingå, de behöver också skickas på utbildning. Så därför så är det egentligen respektive förvaltning som behöver titta ut vilka primär som behöver gå. Det vi lär ut och det vi förespråkar är ju inte någonting som bygger på att det har hänt en dramatisk olycka som vi var inne på från början. Utan det handlar om att stärka upp organisationen under stora påfrestningar oavsett vad de påfrestningarna består av. Och det kan man ha nytta av även ganska tidigt i det som fortfarande är vardagshändelser. Kunna växla upp en emotet liksom. Som chef då, vad ska man kunna? Vad är liksom minimum inom det här området? Alltså, grundläggande att man måste ha koll på sitt eget ansvar. Ja, det, det vanliga som vi stöter på är ju, när man tittar på vad man får ansvar som chef så tittar man ofta på att ja, mitt ansvar är att bedriva vad det är för verksamhet. Det är ju rätt mycket olika verksamheter i kommunen. Men, och så tänker man att eh, det är vattenverkets ansvar att se till att vi har vatten. Och det är ju i och för sig helt sant. Men det är fortfarande ditt ansvar att se till att din verksamhet fungerar medan Vattenverket lagar vad det nu är som är fel. Och det kan ju pågå i flera dagar, flera veckor. Och, och där eh, ser vi ändå, inte jätteofta, men när det är någon tankevurpa så är den ofta där. Jag har sett krisplaner där det står vi vattenavbrott, ringservicecenter eller Vattenverket. Och, och, och ungefär som att då löser sig problemet. Men om hundra människor redan har ringt och sagt att det inte finns något vatten. Då, alltså, är rören trasiga så är de trasiga. De kommer inte bli hela för att någon ringer servicecenter. Utan då tar det tid tills man har kunnat byta ut dem. Och under den tiden måste man vara säker på att vad det nu är man har ansvar för. Men om man har ansvar för vård och omsorgsverksamhet så får inte människor bli lidande av att det inte finns vatten i kranen. De allra flesta ser ju det här. Men det, men det händer fortfarande. För som kommun tänker jag att i en kris är det snarare det vanligare åt andra hållet att Mm. Människor och medborgare vänder sig till oss även för de områdena där vi inte har något ansvar. Så att det blir liksom nästan ett ännu större Men mm. mm. det, det, det är lite det som, som jag försöker beskriva så där, att även vissa kommunala verksamheter kan resonera lite som att det är bara att vända sig till kommunen så löser sig problemen. Mm. Men sen är det klart att, att får man då en, en, en väldigt viktig funktion för samhället som går ner, alltså om det är el eller datakommunikationer eller dricksvatten eller vad det nu kan vara. Så även om man då tittar på den som då har ansvaret för leveranserna så ger det ju en massa konsekvenser ute i verksamheterna. Och som kommun betraktar sig klart att vi har ju väldigt många kommunala verksamheter som då drabbas. Och där kommer man ju in på just en, en väldigt viktig bit och det är ju den här kommunikationsbiten. Alltså hur kommunicerar vi budskapen då till allmänheten? För det är också en väldigt viktig del mm. att vi samordnar det. Alltså att vi inte jobbar med olika budskap på olika delar av organisationen utan att vi håller ihop det och blir tydliga mot medborgarna. Fångar upp de, den oro som finns, fångar upp de frågor som finns så att vi liksom kan ge mm. bra relevanta svar som vi kan stå för. Kommunen har ju i en kris egentligen två uppdrag och det ena är ju att fortsätta bedriva kommunal verksamhet. Men det andra uppdraget som vi har är ju att... Kunna, alltså vi, vi är också ansvariga för att samordna det som händer i kommunen vid en kris. 
I Örebro kommuner är det svårt att föreställa sig en kris där inte vi på något sätt påverkade eller drabbade. Eftersom vi har så väldigt mycket olika verksamheter. Alltså, eh, sjukdomar som egentligen regionen är ansvarig för kommer ändå påverka för vår personal, beskjukskriven och sådär. Så, så vi är ju ändå berörda på något sätt av en sån händelse. Men vi har ett ansvar, alla kommuner i Sverige har ett lagstiftat ansvar också att samordna de aktörer som påverkas, samordna information till medborgare och försöka skapa förutsättningar för de som hanterar krisen i kommunen att göra det på ett så bra sätt som möjligt. Så vi har två parallella uppdrag kan man säga. Dels vår egen verksamhet och sen ett typ av geografiskt områdesansvar. Men där handlar det om att stötta dem som vi tar aldrig över liksom, verksamheten från någon annan. Utan skapa förutsättningar för dem. Kanske upplåta våra kanaler. Att vi är med och sprider information vidare. Eller länkar till deras hemsida som när Eon hade sitt avbrott. Att vi, att vi på vår hemsida skriver ut var man kan hitta Eons hemsida. Eons information och så vidare. Om ni blickar framåt då. Vad tror ni? Hur ser framtidens kriser ut? Framtidens kriser? Mm. Oj. Jag tror, jag tror att vi, vi ser någonting som har, alltså det är någonting som förändras nu. Jag tror att för 10-15 år sedan kunde man med ganska väl underbyggt säga att det är ganska osannolikt att min kommun kommer drabbas av en väldigt, väldigt stor händelse. Men nu, framförallt med de klimatförändringarna som vi är på väg in i, som vi ser, så kommer vi ha en annan typ av händelser, en annan typ av frekvens på händelser som redan idag får stor påverkan och så. Tittar vi på hela Sverige så kan vi absolut se att vissa områden kommer få, kommer få stor påverkan av klimatförändringarna. Så går vi mot ett klimat som kommer påminna om det som vi såg i somras. Så risken för skogsbränder till exempel, risken för höga flöden, havsnivåer, skifall, översvämningar. Det är vissa sådana risker som kommer med. Sen har vi ett förändrat omvärldsläge där det är mer instabilt just nu och det kan hända saker lite ja, på alla möjliga nivåer. Att människor liksom skapar farliga situationer för andra människor. Och eh, sen ska man väl lägga till det också att vi, vi, eh, alltså vi, bygger mer och mer, vi bygger mer och mer av styrning och mer och mer på, på data. Och där ser vi ju en, en ökad sårbarhet helt enkelt. Och eh, problemet är ju att alltså väldigt samhällsviktiga system idag och väldigt samhällsviktiga funktioner är på något sätt uppkopplade med olika styrsystem och regleringar via, via data. Hur viktigt är det, liksom är det här? Hur sårbara är vi egentligen? Alltså hur sårbara vi är har jag svårt att värdera. Jag kan bara konstatera att det pågår väldigt mycket olika typer av händelser i Sverige och mm. i världen. Man kan göra mer och mer påverkan genom att gå in i system, ta över styrning, påverka styrning, stänga av det på olika sätt. Men det, det är klart att på, på så vis så kan man säga att det är mer sårbart samtidigt med, med all den här datan samtidigt. Kan man säga att det är mer säkert också då eftersom driftsäkerheten har ju ökat alldeles väsentligt. Så att den har ju två sidor. Mm. Men tittar man på konsekvenserna sen av det så kan mycket av det bli, om vi säger, mer traditionella konsekvenser. Alltså elavbrott, bortfall av alltså kommunikationer och... och vad det nu kan vara, trafikstyrningar som gör att det orsakar trafikolyckor och båtolyckor, flygolyckor genom att störa ut radarsystem. Så att händelsen i sig sen kan vara händelser som vi har sett tidigare. Vi har ju två delar i det här. Den ena är liksom att, att förebygga att det händer och då måste man titta på ursprunget. Hur ska vi förebygga eller förhindra att det inträffar? Då måste man jobba väldigt mycket med, med det skedet och titta på hur skulle det kunna ske och hur ska vi förhindra eller förebygga det? Det andra är att titta på hur ska vi hantera händelsen när den inträffar? 
Så det är ju liksom olika pusselbitar i det här. Ja, jag tänker när du säger hur sårbara är vi, där blir ju egentligen motfrågan. När, när är vi egentligen sårade? Alltså hur sårbara är vi? Pratar vi om att det blir störningar i så att vi kommer under 100% av vår vardagsproduktion? Så här, i, I våra vardagsliv så är vi vana vid att kunna komma hem på kvällen, laga middag, poppa mikropopcorn och kolla på Netflix. Okej. Okay. Och då kan vi vara i en situation där du inte kan kolla på Netflix den här kvällen. Eller inte kan använda mikron för att strömmen har gått eller någonting. Hur sårade är vi då? Kanske vi är nere på 80% av normala funktioner eller 60% av normala funktioner. Men det är fortfarande inte så att det hotar liv och hälsa. Mm. Så det första är att dra gränsen för var, vad tycker vi är, när tycker vi att vi är sårade. När tycker vi att det bara är en liten dipp i vår väldigt, väldigt höga livskvalitet. Eller, eller kvalitet på en verksamhet om man överför det till chefsperspektiv då. Och det är ju ett medskick eller liksom en tanke som är värd att ta med sig för en chef. När är min verksamhet sårad och när ligger min verksamhet bara lite grann under 100? Det måste vara okej att ha dagar när man producerar lite under 100% av liksom topp, topp. Men... Men det är ju viktigt att kunna identifiera när det är liksom ett, en vital del av verksamheten som är påverkad så det kommer få konsekvenser för människors liv och hälsa. Måste vi alltid ha respiratorer som fungerar, då, kan vi, då behöver vi egentligen inte reflektera så mycket över vad det är som kommer störa ut dem. Utan mer att titta på hur ser vi till att de inte stannar. Batterikapacitet eller manuella rutiner, personalnärheten eller vad, hur man nu löser det. Så. Men, pratar, men pratar vi krisledning som sagt, som vi kan börja där här med... Då är det ju att hantera konsekvensen av det. Det är mm. den organisationen som vi har. Oavsett vad skälet är till att det inträffas så måste vi ha en organisation som kan hantera konsekvenserna och effekterna av det. Och vara så flexibel så att den kan hantera flera olika händelser. Det är jätteviktigt. Mm. Om vi skulle sammanfatta på något sätt när vi blickar framåt så mm. hör jag tre delar från er. Vi pratar om det här med natursituationerna, mm. naturkatastrofen. Vi har pratat om teknik och informationssårbarheten mm. och vi har pratat om det som du pratade mycket om, det stora arbetet med civilförsvaret. Hur tar vi oss an de här utmaningarna? Klarar vi det här? Det beror på vad du menar med klarar, naturligtvis. En, en, en definitionsfråga. Å ena sidan så måste vi ha en organisation som klarar av att återigen hantera de här effekterna, oavsett vad det är. Om det nu är stormar, översvämningar, vad det nu är. Ja, krisledningen. Men vi måste också titta på hur ska vi kunna förebygga hur ska vi kunna förebygga om det blir en stor översvämning. Jag är till exempel att ta reda på var skulle den översvämningen hamna någonstans. Kan man då titta på, kan man bygga barriärer för att minska konsekvenserna av det här? Det handlar ju om att ha ett filter på samhällsplaneringen som tar hänsyn till att vi kommer att ha ett annat klimat. Om vi planerar samhället 50 år framåt i tiden så måste vi också ha en medvetenhet om att vi kommer att ha andra förutsättningar om 50 år. Och, och det första steget är ju att titta på vilka är de andra förutsättningarna som, som jag var inne på vi, vi kan se redan idag att vissa klimatförändringar kommer drabba vissa delar men hur kommer Örebro kommun specifikt att drabbas av klimatförändringar och sen utifrån hur vi tror att Örebro kommun kommer drabbas behöver vi anpassa vår samhällsplanering efter det och kommunens verksamhet överlag. Sen när det gäller de andra två bitarna så cybersäkerheten vi säger så den Alltså där är vi en liten del naturligtvis. Vi kan ju titta på vår del i det. Sen pågår det ju väldigt mycket nationellt och internationellt arbete för att säkra upp den GDPR och mängd olika internationella överenskommelser. Men vi har ju en informationssäkerhetsstrateg hos oss då som började för ett år sedan ungefär. Vi fick över funktionen för ungefär en år sedan. Vilket är en väldigt viktig funktion som ska liksom hålla ihop det här arbetet centralt och fram de olika 
handlingsplanen och styrdokumenten och riktlinjerna och strategier med mera för hur vi ska arbeta i kommunen. Och det arbetet pågår för fullt. Sen när det gäller civilt försvar och hela det arbetet så har vi ju fått nu tydliga uppdrag från staten vad det är för någonting vi ska göra. Vi har fått finansiering och vi tog också redan under slutet av förra året in en extra person till oss som jobbar mer specifikt med civilt försvar och även säkerhetsskydd. Så där är vi också så att säga, på, på bra väg fram om man tittar bara just för kommunens del. Men om det är det på verksamhetsnivå eller för den enskilda chefen så gäller det att ha med sig i bakhuvudet att inte lägga all tilltro på, på tekniska system och framförallt inte på ett tekniskt system. För det, 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 vi lär oss ju väldigt mycket om de tekniska systemen nu för de är så nya. Vi har ju bara haft dem i 10-15 år. Det, det är ju absurt när man tänker på att för 10 år sedan hade vi inte smartphones. Det känns ju som att man har haft hela livet. Men, men och det är klart att då finns det ju fördelar och nackdelar som kommer med till exempel att vi använder smartphones till väldigt mycket som vi upptäcker först nu. Man kan ha gissat tidigare men det är först nu vi ser hur det fungerar. Och det, det, det är som är den stora erfarenheten och som, som är det stora som man egentligen ser vid alla typer av kriser är ju att det finns en fenomenal förmåga att återhämta sig och hitta andra vägar. Störningar i samhället fungerar nästan som när man liksom slänger en sten i en bäck så att vattnet hittar andra vägar direkt. Och det är, människor är väldigt, väldigt duktiga på att hitta andra lösningar och andra vägar. Som när, för några år sedan var det några historier i tidningen om jag tror det var Nordea som låg ner i flera dagar. Och människor löste det. De som hade Nordea kunde swisha andra som betalade med sina bankkort. Eller, men liksom, väldigt många hittar lösningar. Det var inte helt problemfritt, det var det absolut inte. Men, eh, så... Så länge man inte har lagt alla ägg i samma korg och, och fortfarande har en tanke på att kunna använda manuella rutiner om man tappar el och så. Framförallt om det är viktiga, alltså livsuppehållande rutiner så gäller det att ha kvar det. Då, då kommer man rätt långt. Så den enskilda chefen kan fokusera på det. Inte lägga allt på samma tekniska system och inte tappa sina manuella rutiner för att kunna arbeta under en kortare tid vid strömavbrott eller avbrott i systemet. Men mycket mm. landar tillbaka naturligtvis till respektive chef i organisationen. Mm. Så är det. För att jag nämnde att vi har liksom en, en planering för, för framåt inom de här tre områdena med klimat och, och, och cyber och, och, och civilt försvar. Så är det det utifrån vår centrala funktion. Men vi kommer ju inte att nå någon effekt om inte vi får drivet genom hela organisationen. Så här gäller det liksom att alltså vi måste jobba naturligtvis med att motivera och förklara och få de beslut som krävs för att få tryck i organisationen. Men respektive chef måste också liksom ta till sig det här att det här är realistiska hot som vi har framför oss. Och vi har ett ansvar och ett uppdrag att säkra den kommunala verksamheten. Och då måste vi jobba med de här frågorna och avsätta de resurser som krävs för att göra det. Bra sammanfattning där beslutet, tänker jag. Mm. Perfekt, tycker jag. Mm. Mm. Ja. Kanon. Eh, sista delen som vi gör här nu då, i podden är ju tre snabba. Eh, och jag tror att ni vet vad det går ut på. Ni ska alltså välja det ena eller andra av de påståenden som vi säger. Mm, Okej, okay, ja. Eh, blir man lite orolig. Nej, ja, det ska nog gå. Vi får köra det första som kommer upp i huvudet. Ja, men det och det är högt och lågt, vi blir förvarna för. Mm. Mm. Ja, okay. Snabba beslut eller eftertänksamhet och noga överväganden? Ja, I det här sammanhanget snabba beslut. Ja, precis. Hellre snabba beslut, ofta. Mm. Varför då? En, en genomtänkt beslut. Nej, men i en kris så handlar det jättemycket om att kunna fatta beslut på osäkra underlag. 
Och våga fatta beslut och på sin eh, magkänsla och sin tidigare erfarenhet och baserat på de, den information man får från sin stab och människor runt om en. Och tidiga beslut är bättre än inga beslut alls. Mm. Trump eller Putin? <laughs> det är inte att svara. Pass. <laughs> Ja. Vi brukar pressa på lite men vi, kanske ja. att vi, Nej, vi brukar ibland, ibland reflektera över ja, stor skillnaden egentligen är där så, men ja, Det får vi framtiden utvisa mm, Det får man se mm. eh, Okej okay. Sitta vid skrivbordet eller stå? Sitta Ja, får ni säga stå Och det är Lena snabbare i en, i en krissituation Hejsan. Hörrni, tack snälla för att ni kom hit. Jag tror att vi kommer få stor anledning att återkomma till olika delar när det gäller säkerhetsarbete. Till exempel hot och våld mot chefer som vi mm. kan ha anledning att återkomma till i ett mm. särskilt avsnitt. Men väldigt, väldigt roligt att ha er här. Mm. Så kul. Tack så jättemycket. Tack, tack. tack, tack. tack, tack.